0: Lunas, pequeño link Bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast donde nos dedicamos a hablar a fondo de nuestros libros favoritos o lecturas actuales. El episodio de hoy es traído a ustedes gracias a nuestros Patreons. Yo soy Andrew, su anfitriona
1: y dragón WIRM, en este podcast. Y yo soy Ciela. Sin creerme que ya nos acabamos otro libro. ¿A dónde están yendo los libros? ¿Qué onda? <risa> es lo que pasa cuando lees. Uno
0: de repente dice, voy a agarrar este. Está grandote, son 1502 páginas. No es posible que me lo acabe rápido. Y un mes después ya no tienes libro.
1: Y dices, ¿qué? <risa> ¿Cómo es que me acabé tremendo el libro tan rápido? <risa>
0: ¿A dónde se fueron 1502 páginas? Alguien explíqueme. <risa> Parece chiste, pero es anécdota. Sí. Un
1: mes te tardaste en leer eso. Uh -huh, uh -huh. Increíble.
0: De veras, ¿eh? de veras.
1: Yo no me acuerdo cuánto me tardé la primera vez en leerlo. Yo no creo que sí me lo leí en un mes.
0: Porque estaba en la universidad. Y mi amiga me decía: ¿Vas a leerte todo eso? Y yo le dije: Oh, vi. Y entonces creo que empezamos los parciales. Y me dijo, ¿todavía estás leyéndote todo eso? Y yo le dije, oh, vi. Y creo que de repente entramos a nuestras vacaciones de dos semanas. Porque mi universidad era cuatrimestral, entonces tenía dos semanas de vacaciones entre cuatrimestres. Y me dijo, antes de salir, ¿todavía estás leyendo eso? Y le dije, no, ya me lo acabé. Y me dijo, ¿Qué?
1: Es cierto. Lo creo. <risa> no me acuerdo. Creo que sí me lo llevaba igual a la escuela. Porque yo lo leí, pero creo que yo estaba en la vocacional. Porque sé que nunca llegué a llevármelo hasta donde estaba ya en la universidad, porque estaba ya muy lejos. Uh
0: -huh.
1: Entonces no me lo iba a llevar por toda la línea del metro y de regreso todos los días.
0: Hay niveles de masoquismo.
1: Hay niveles de masoquina. no, hay niveles de cuánta cosa traes en tu mochila y qué vas a priorizar llevar. Sí, sí, porque en ese tiempo todavía mi compu era una compu gorda y tenía que llevármela todos los días. Entonces, más cuadernos, libros de la escuela y material para prácticas de circuitos, no me cabía el libro de eso. No, Ya no, era y demasiado. Sí.
0: Sí, hay que preferir la espalda en esos casos. Ay, sí, 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 esas cosas que dices. Bueno,
1: ni modo, lo leeré un en día, mi casita
0: Un día que no esté conmigo no va a pasar nada malo. <risa>
1: bueno, uno más a la lista. Uno más a la lista. No, este no son 1500 páginas. Creo que este son como 570 páginas de historia.
0: No lo sé, 570 y tantas páginas que no volveré a leer.
1: Es justo, es justo. Pues vamos empezando entonces con ya la última parte de historia del Rey Transparente.
0: Spoiler alert: nada tiene que ver con el Rey Transparente.
1: Nope. No sé si venía en tu PDF. Al final de mi versión aquí del libro, viene por fin completa la historia del Rey Transparente en un apéndice. Y entonces me la leí esperando diciendo, a lo mejor y encajó ahí algo simbólico con... No, nada. Nada tiene que ver, salvo el hecho de que te mencionan 30 veces a la historia del Rey Transparente.
0: No venía nada parecido en mi pdf Si acaso se acabó la historia, que por cierto... Qué asco. Qué asco de final. Ok, es opinión personal. Por supuesto, todo aquí es opinión personal. Pero, de verdad, de verdad, de verdad, que no entiendo porque cuando estás manejando cierto ritmo de historia así. Ok, se acabó. Disculpa. Di -di Disculpa. <ríe> Te lo sacaste de la manga. Tosiste sangre y ahí venía un papelito con el final. Es que no... No es ni siquiera de esos finales que no ves venir y dices... ¡Wow! Esa no me lo esperaba. Es ese final que dices... ¿Ah? ¿Ah? Espera, ¿ya acabó? ¿Ah? ¿Qué? O sea... ¿Pero por qué? O sea... Por favor, compi. Dime qué te estabas fumando para no probarlo.
1: <risa> creo que el mayor problema de este libro es el ritmo de la historia definitivamente. El ritmo de la historia está por todos lados.
0: No hay ritmo de la historia.
1: Ajá, de repente va muy lento, de repente va muy rápido. Esta última parte creo que muchas de las cosas que pasaron en esta última parte debió haberlas manejado mmm, a lo largo del libro. Sino a lo largo del libro, todo esto
0: último que pasó, ahorrárselo. No tocarlo en lo absoluto. Simplemente decir,
1: ni al caso. Sí, de repente la historia termina. Así, nada más, dices, zap ¿qué? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Estoy tratando de pensar en una película. Que haya dejado el efecto similar en mí. En el que haya dicho de repente qué. Pero no se me ocurre ninguna. Hay un libro. Lo mencioné en el South, mini South. De la trilogía Timekeeper. El segundo libro. Sí me dejó así. En el que yo dije qué. Y peor tantito. Porque era un audiolibro. Era un audiolibro. Y yo de repente. Escuché los créditos. Estaba muy centrada. Y de repente, this book was read by fulano de tal, aguántame, ¿qué? <risa> Pero fue la impresión de decir, es que no me puedes dejar colgado aquí. No puedes decirme que aquí se acabó el libro. Y con el rey transparente, ¿es es en serio que aquí se acabó? Los miembros de Patreon ya vieron mis notas, seguramente ya se rieron. <risa> <risa> con lo que puse en las notas Últimamente he visto demasiado Kimetsu no Yaiba Leí el manga No me había emocionado con un anime así Desde que acabé el manga de Beastars Fue fabuloso Y entonces yo dije El término de este libro Fue como si alguien hubiera agarrado A la Yuwoki Y hubieran dicho literalmente Kogoke hubiera dicho Este es el villano Échenle su EO ¿Qué? ¿Qué? Es más, lo siento como si hubiera sido esa película de Rápidos y Furiosos en la que Vin Diesel dice Yo tuve fe, hermano. Es que yo tuve fe. ¿Qué,
1: ¿Qué clase de final es ese? Es extraño, es rápido, es de repente terminó. De repente estás leyendo y de repente dices Ah, ok Creo que ya no hay más historia Ya no sigue ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Se acabó todo? Gracias okay. por venir vuelva la próxima semana <ríe> Sí, creo que ¿Sabes qué es lo más que se me figura? Que se me acerca Cuando mi mamá y yo vimos La serie de So la primera vez Vimos el primer capítulo Pero no sabíamos que era una serie ¿Cuál? La de... So. Ajá, ajá,
0: ya, 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 ya. Uh -huh, uh -huh.
1: Nos lo encontramos en la tele, y lo empezamos a ver, pero creíamos que era una película. Y empezamos a verla, muy felices, creyendo que era una película, y de repente terminó. Y nos quedamos así de... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ese es el final? ¿No puede acabar ahí? ¿Y qué pasó? No explicaron nada, no pasó nada, ¿qué, qué onda? Y entonces es cuando de repente vimos... Ah, mire, es una serie, van a pasar otro capítulo la próxima semana. Ah... ah, bueno, cracks, compi. Algo así. Sí es, no lo sé, el ritmo de esta historia va, como decía, por todos lados. De repente se va muy rápido, de repente se va muy lento. Los cambios de tiempo ya lo hablamos varias veces. Estás aquí, estás acá, estás por todos lados, todo mundo, rapidísimo. No entras a detalle en muchas cosas Y otras cosas te quedas en demasiado detalle Y lo peor es que se contradice todo el tiempo Todo el tiempo se está contradiciendo
0: Entonces avanzas y retrocedes y avanzas Y no hay forma
1: de seguirle el
0: ritmo al Leola
1: Aquí al menos yo sentí que se siente un poco más que pasó el tiempo te la crees un poco más cuando te dicen que ya pasó otro buen cacho de tiempo. Pero al mismo tiempo no es que te digan está pasando el tiempo. Simplemente las cosas van y van y van. E insisto, creo que este último cuarto del libro, este último arco, debió haber, debe haber tomado muchos de los personajes que te quieren presentar y muchas de las cosas que te quieren poner. Se siente como un epílogo apresurado y todo atrapado en un cachitito. Porque quiere empezar a retomar personajes, situaciones, cerrar los hilos que se han ido abriendo en la historia. Pero todo pasa una cosa tras otra, tras otra. De repente pasas de tener solo a Leola y Nineveh como personajes principales. A tener una familia de seis completa, más o menos. Diciéndote que son familia. No, no te dan tiempo de conocer a estos personajes. Lo cual es triste porque al menos creo que a mí me hubiera gustado llegar a conocer a los personajes. Uno, hay un personaje que me hubiera gustado conocer.
0: Uno, nada más, en todo este libro. Y es muy triste de decir. Porque este debería de ser el tipo de libro en el que digas, sí, claro, lo voy a leer, lo voy a seguir investigando, voy a ver qué sucede. En lugar de decir, pues, voy a leerme este pedazo de aquí que me gustó y el resto del libro... Eh, mira,
1: tiene salud, que es lo importante. Sí. Al final, no me arrepiento yo personalmente de tener el libro. Sé que probablemente en otro rato lo vuelva a releer. Al mismo tiempo, tiene muchísimos problemas la lectura. No es una lectura para todos. Puede que te guste el lenguaje, puede que te llame la atención lo que cuentan. Pero definitivamente, Leola como personaje principal para empezar, eso es un personaje que te puede llegar a desesperar bastante. Eso no ayuda en la lectura. Si no es que completamente. Sí, las cosas y los conceptos que de repente Rosa Montero empieza a entrar muy a detalle en cuestión histórica y en cuestión de sacarte... Un montón de guiños, referencias y conceptos del de siglo XII. Mete un montón de cositas. Si te gusta la Edad Media, te gustan las cruzadas, te gusta todo eso. Probablemente lo encuentres interesante. Probablemente te gusta estar sacando todo esto. Mira, voy
0: a meterme ahí. Pero si
1: no. A decir que simplemente porque te gusten las cruzadas.
0: No afirma que este libro te va a gustar. Y eso lo menciono por Mortem. Porque ella le encantan las cruzadas. Si pudiera darme una clase únicamente de cruzadas, me sentaría y haría lo que sea por sacar 10 en el examen. Y estoy segura de que si le digo, oye, este libro menciona las cruzadas, lo primero que me va a decir es, ¿las cruzadas? o ¿las cruzadas? Entonces, así como tal de decir que el libro abra, habla de cruzadas, mmm,
1: no creo. No habla precisamente de cruzadas, de hecho más que nada se enfoca en esta cruzada que es la que vemos en toda esta última mitad del libro, la que mencionábamos la parte pasada, toda esta cruzada que se hizo contra los cátaros. Y es donde ahonda Rosa Montero, es donde ahí se queda, es la historia que te está queriendo contar, los simbolismo que te quieren estar manejando. E insisto, siento que eso es lo que quería hablar y que empezó a querer meterlo muy a la fuerza en esta última parte del libro. Quería hacer enfoque en todo esto y de hecho ya lo comprobé porque viene al final del libro una pequeña nota de autor donde es lo que dice que estaba muy metida investigando la Edad Media y el siglo XII y todo este movimiento y entonces quiso sacar esta historia. Se nota un poco, realmente, se nota, se nota que mucho. sí, que esto es lo que quería hablar, esto es lo que quería manejar. Leola fue su herramienta y no la supo utilizar, no la supo aprovechar. Creo que Leola tenía potencial, tenía mucho potencial, pero ahí se quedó, en el potencial de la idea. Y creo también que lo que quiso hacer aquí era que esta fuera la historia de una vida. Que nuestra historia empezara con Leola saliendo de su vida de sierva y empezando... Todo este trayecto y terminar en su muerte, que fuera la historia de su vida. Y que como tal, como es la vida, se fuera por diferentes rumbos, por lugares que no espera, sin un propósito definido. Simplemente pasara. Pero a ti como lector, eso te revuelve y eso te pasea. Y está bien que la vida sea desordenada, pero este libro tendría que tener mucha más estructura, definitivamente. Es lo que le hace falta a todo el libro. Una línea del
0: tiempo concisa, específica, de decir, de tal a tal año. No simplemente la vida de un personaje, especificar qué tiempo vas a abordar. Y darle una estructura, decir, quiero contar esta historia, esto es lo que quiero decir. Porque hacer una investigación... Encontrar un tema que te agrade y decir Voy a escribir un libro de eso Y abarcarlo en un golpe Dejarte el ojo morado Por ponerlo al final del libro No es la forma en la que lo haces Si lo que quería era hablar de este movimiento cátaro Pudo haber empezado con Leola ya siendo un soldado, un caballero y usar los primeros capítulos no para contarte cómo se robaron a su prometido, a su padre y a su hermano. Sino para decirte, sucedió esto, Leola pasó por esto y ahora es así. Y entonces ya nos cuentas el viaje de Leola como caballero hecho y derecho. Que igual está muy mal hecho su caballero. <risa> pero nos hablas de este movimiento, de, esta, de estos cátaros. Y hubiera sido incluso más interesante de leer, porque pasamos la mitad del libro fastidiados con Leola, que no sabe hacer nada, que nada más ahí andan dejando que la arrastren por donde ni neve quiere arrastrarla, y al final del libro, cuando ya lo único que haces es ver cuántas páginas te quedan para aventarlo, se pone interesante en cierto sentido, y no debería, Ajá. no debería de ser el final
1: del libro lo que te hace decir ¡Oh! No Sí, estos últimos fragmentos del libro es lo que te prometían al principio del libro uh -huh. Y está todo atrapado y encerrado en 100 páginas de 500 más o menos Y son maneras, conceptos, incluso... Empieza a, man a manejar un concepto en el que Leola empieza a escribir según esto una enciclopedia, un poquito de spoiler, y entonces te empiezan a manejar este concepto de que te ponen una palabra, te ponen la descripción y Leola te empieza a hablar de la vida, que era una idea muy inteligente. Que un muy buen concepto que se pudo haber manejado a lo largo de la historia. Y que hubiera tenido mucho poder si lo hubieras manejado desde el principio. Como muchas
0: cosas en este libro.
1: Como muchas cosas en este libro.
0: <ríe> y no, bueno. no no soy escritora uh -huh. profesional. Lo hago por gusto y por placer. Pero hasta yo puedo decir, Rosa Montero. Hiciste este libro con las patas. No sé. ¿Qué estaban pensando ni sus editores ni ella misma? Ni su agente literario, no, no sé. A lo mejor ya es autopublicado. <risa> y no, no estoy echándole tierra a los autopublicados. Pero cuando mm. autopublicas, no, no inviertes en un agente literario, no inviertes en alguien que te diga cómo corregir tu texto y hacerlo mejor. Le pides a tus amistades que te den su opinión, que te ayuden, pues porque no tienes dinero para un editor. No lo sé, no lo sé. Es
1: mi sensación Estoy segura de que no es autopublicado Porque de hecho la primera versión que sacaron Que es la más conocida Es de Editorial Alfaguara A lo mejor todavía no tenía buen criterio No, 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 no lo sé No sé, pero bueno Creo que podemos empezar con spoilers Si no nos vamos a alargar En esta parte Ok, ok Y bueno la última vez nos quedamos con Nineveh y Leo en esta huida del castillo de Duoda. Que después de casi ser quemadas en la hoguera, salieron corriendo, lograron escapar. Y es donde retomamos esta historia. Cuando ambas llegan y se esconden en esta abadía. Donde literalmente llegan a decir la verdad. Básicamente es gritar santuario. Tienen suerte, esta es una abadía muy peculiar, donde hay tanto hombres como mujeres. Es un sitio que de verdad existió, de hecho. Como muchas cositas en este libro, muchos de los personajes que vemos de reojo en este libro, o situaciones que nada más escuchamos por ahí, son personajes, lugares y situaciones históricas que de verdad existieron. Tienen suerte, la, la madre abadesa dice, ok, está bien, pásenle, las escondo, los voy a aceptar porque llegaron a pedir clemencia y es mi deber en esta tierra ayudar a los que lo necesitan, aunque sea en contra de... Aunque lo no quiera. Aunque lo haga de mala gana. Aunque me obliguen. <risa> muy inteligente esta mujer. La verdad es que mis respetos para la Madre Abadesa las esconde. De hecho, tiene una, una línea muy interesante donde dice que a veces lo mejor escondido está a plena vista. Las esconde atrás de las puertitas Y dice que Dios nos ampare Y que no las vean
0: Básicamente es como El señor esté con ustedes, quédense calladas
1: No hagan ruido Por favor Y funciona, que es lo más Porque cuando llegan Los guardias de duda a buscarlas La madre abadesa Les planta cara les, hace bebé, les empieza a reclamar Por estar molestando a todo mundo Y no las encuentran Nada más medio se asoman, porque como están escondidas en la parte de que es como iglesia, como capilla, no hay tanto problema. La madre les empieza a decir que van a, a ensuciar la casa de Dios y que qué les pasa. Y el que está a cargo dice, bueno, ya me voy. Bueno, gracias por nada, madre. Bye. <risa> ¿Qué es lo que una madre
0: superiora debería de hacer? Entonces, sí, por supuesto, cuando
1: quiera, cuando quiera. Sí, no sé, es esta mujer... Se me figura la madre que hace la película de Whoopi Goldberg, ah. la de las monjas. Ah, sí. Que hace Maggie, Maggie Smith.
0: Smith. Así se me figura esta madre. También la pensé igual. Y de hecho me cayó mejor por eso, dije, si esto tan solo fuera Maggie Smith.
1: Definitivamente sería el papel para ella. El papel ideal. Corriendo a los soldados, diciéndoles a ver, ya. Y luego ¿Se me calma o lo calma? Aquí no negociamos con terroristas. <risa> Tristemente no pasamos mucho tiempo aquí en la abadía. Nomás se esconden un par de días. Para que las cosas se calmen y puedan huir. Puedan seguir su camino. Nuevo, tenemos por ahí un par de cameos históricos. Tenemos a la escritora del... Hortus Delicacirem. Que... La vemos ahí de reojo, que es un manuscrito medieval, igual histórico, que creo que era... La, es la primera enciclopedia que se cree que se escribió una mujer, que se tiene constancia de que la escribió una mujer. Cameos por ahí, que aparecen de repente.
0: Cameos cuyo nombre no debería de ponerse en un libro, por cierto. <risa> Hay gente que piensa con algo que no es la cabeza, como yo, y de repente dice, ah, caray, ¿creen qué?
1: No, ¿sabes qué es lo peor? Ese era un manual de introducción Para novicias de convento
0: Lo sé Entonces, Entonces, Yo por eso dije que el qué La ah, cray. Estas monjitas sí que tenían ideas raras Ah, oh, sí Pues sale eso Y también hacen una mención del Necronómico Y yo dije, uh -huh. que ¿Qué, ¿En serio? En esta cochina, en esta porquería Hecha con las patas en, en, ¿Cuál es el sentido? Honestamente, <risa> yo dije, ¿cuál es el sentido de siquiera mencionar el Necronomicon? Y un libro que en Grando te dice la historia del rey transparente. Si no, lo vuelves a tocar. O sea, en serio, ¿para qué? ¿Para qué? Si uh, quiero ver una historia dos. con cameos. Voy a agarrar una película de Marvel o de DC. <risa> no voy a leer un libro. Honestamente, gente, honestamente.
1: O buscar los cameos de personajes del mismo autor en alguna oh. algo. Pero si sí es... Para eso mejor lo es Stephen King. <ríe> Creo que es el intento de ser novela histórica. Porque eso haces en las novelas históricas, te encuentras con personajes de la historia o momentos de la historia. Pero, pero esta está por todos lados. Es como si fuera un fanfic, ¿sabes?
0: Como si Rosa Montero hubiera dicho, no me gusta cómo escribieron una historia. Voy a hacer mi Marinetsu, voy a meterme en la historia y voy a contarla como a mí se me dé la gana. Y Solita dijo, sí, me gusta lo hago. Así se siente.
1: Un poco. Sí, simplemente dice, a ver, voy a poner esto aquí, voy a poner esto acá, voy a mencionar esto. Necesito mencionar la historia del Rey Transparente. ¿Qué libros son importantes de la época que puedan estar ahí escondidos? Pues vamos a sacar la Tabla Esmeralda, el Necronomicon, y metemos la historia del Rey transparente. ¿Por qué no? A fin,
0: nadie se va a dar cuenta. Pues te salió el tiro por la culata, Rosa Montero, y yo me di cuenta. <risa> es la primera vez que leo algo tuyo, y no sé si quiero regresar a tus libros. Ay, no, no. Eso no puede ser una buena tarjeta de presentación
1: he visto muchos libros de Rosa Montero en las librerías, pero jamás encontré El Rey Transparente. Por algo ha de ser. <risa> Por alguna razón lo encontraste en ofertón en Amazon, y solo en Amazon. Ah, oh, sí. Porque de hecho sí he visto bastantes libros de Rosa Montero en varias librerías, pero este jamás estaba, todos tenían menos este. Por algo ha de ser. No lo no sé. <risa> I'm just saying.
0: Entonces...
1: Ya después de la abadía, nos desplazamos de nuevo a un pequeño pueblo donde Nineveh y Leo parecen vivir en paz. Leo de nuevo está vestida de caballero porque ya no quiere volver a sentirse débil y, y humillada y no quiere volver a someterse a los riesgos del amor. O eso dice ella.
0: <risa> <risa>
1: Veamos cuánto le dura.
0: Nada. Eso le dura nada, nada, nada Le dura nada Debe... Y empecé de agresivo otra vez Pero es que Está esta criatura Que la verdad no sé qué tiene en la cabeza Pero cerebro no es Y dice No voy a volver a enamorarme El amor es una debilidad El amor es para tontos No necesito, na no necesito a nadie Soy una mujer empoderada y tres doritos Después. ¿Por qué este herrero que tanto me gusta, pero no acepto que me gusten los ojitos a esa niña que acaba de salvar mi Odio odio, estúpida niña. es ¡Eres solo mío! Ah.
1: Ah. Bueno. Ya lo dijimos. Leo piensa... No sé qué piensa, porque no tiene cabeza abajo. Es lo peor del asunto,
0: ¿sabes? Si fuera hombre diría, ok, es que está estúpido porque piensa con la cabeza equivocada. Alguien explíqueme biológicamente cómo puedes pensar con la cabeza equivocada si eres mujer. No tienes otra cabeza. Piensa con los ovarios. Esos ni siquiera tienen cabeza, que es lo peor. Anatómicamente, anatómicamente.
1: Por eso hace no tanta hay... tontería. Por eso hace tanta tontería, porque no hay otra cabeza siquiera con la que piense.
0: Seguramente esa es la razón. Ay. Nada más tiene una para ocupar.
1: Voy a reconocerle que al menos este es más decente que los anteriores. Bueno,
0: como estamos en la sección de spoilers, puedo decir con confianza. Jax era decente. Chax, Jax, como quieras pronunciarlo, era decente descubrimos que el papá de Leola, muy, 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 libro, literalmente, a dos capítulos casi de acabar, lo salvó a él y a su hermano de morir en las cruzadas. Y mientras tanto Leola, bien gracias, convirtiéndose en caballero, perdiendo el tiempo. Y entonces muy, regresa a su casita. Al lugar donde era feliz, a ser campesino, porque eso es lo que sabe, eso es lo que conoce y lo hace feliz. Y se casó, y tuvo un hijo, y ahora tiene un nieto, al que no le ha puesto nombre, porque quién sabe si va a vivir o va a morir y no quiere sufrir. Lógico, lo entiendo, la gente se moría en la edad media. Y eso confirmó mi teoría, ¿sabes? Jax
1: era bueno. Sí, sí Jax era bastante decente. El truco con Leola era que alguien tenía que darles el visto bueno primero, porque ella solita los elegía, pero sí, mal, mal, mal.
0: Es que Leola tiene malos gustos. Uh
1: -huh. Al menos ya no hay tiempo en el libro para verla meterse de cabeza en otra mala relación. Ya estamos acabando el libro.
0: Y en realidad es una buena relación. Sí, es una relación de linda. De hecho, Leon es el personaje que sí quería conocer. Este personaje, este hombre que dicen que tiene la capacidad de quitar el mal de otros De limpiar el veneno Porque tiene un hueso de cascabel o de víbora de cascabel Algo así dicen Yo dije, oye, qué concepto tan interesante Cuéntame más, por favor, quiero saber más Y hace esta mención de que tiene con él un basilisco No, no es la serpiente de como 800 metros de Harry Potter gorda <risa> Es una criatura mitológica, mitad serpiente, mitad gallina, mitad no sé qué otra chucha, que convierte a todos en piedra. No los mata. Muy curioso el asunto. Y entonces dicen que el león tiene uno. Y yo dije, oye, cuéntame más. <ríe> Quería saber más del león que de
1: Leola. Este, esta familia que te meten en el último momento, porque es literal, en tres capítulos te forman una familia y como en cinco te la quitan. Menos. Como en
0: tres. Iba a ser una broma del de señor Tlatuani, pero... Este libro no se merece bromas de Tlatuani.
1: En unos pocos capítulos pasamos de tener solo a Leola y Neve viviendo en una casita. Ya en un pueblo. A. Te agregan a Lina, una chica a la que según esto podía con ver a las personas les daba mal de ojo. Te presentan a León. Te presentan... A Filipo, que es un énuco, dice que le cortaron por ahí, que tiene la historia de Aquiles tatuada en el cuerpo y que no habla. Dicen que es sordo, pero ellos le hablan normalmente, no sé si leen los labios o solo creen que es sordo porque no habla. No tengo idea, no Filipo
0: sé. es de esos personajes que también dije, Y bueno, ¿tú qué pintas en este velorio? Me agradó, ¿sabes? Su concepto de personaje fue muy interesante. Sí. Que mencionan también al... Eh, ni siquiera sé qué fulano era, pero del castillo en el que Leola pretendió ser sobrino. Ah, Que sí. lo lleva arrastrando...
1: El conde de Guinness.
0: Ese, quien sea. No Guinness. me interesa su vida. No me interesa <ríe> su vida. Pero fue un concepto interesante el del personaje. Que lleva tatuada la historia de una mitología en su cuerpo. Se me hizo muy estúpido que Nineveh supiera leer griego. Y dije claro, Plot Conveniences de el sex Machina, ¿por qué no lo has aplicado todo el santo libro?
1: Es Nineveh, todo lo sabe, aparentemente. Inventó los
0: lentes. Igual que León, me hubiera encantado saber más de
1: Filipo. Sí. Estos personajes, estas últimas, esta pequeña familia que te forman de la nada, son tan interesantes, los conceptos son tan buenos, son tan interesantes, que te preguntas por qué rayos te pasaste toda la historia solo con Lola y Nineveh si esta se supone que iba a ser su familia.
0: Aquí viene Andrew, otra vez, a hablar de su novela cuando nadie lo pidió o nadie preguntó, ¿por qué mejor no hiciste una historia aparte con lo que sí querías hablar? En lugar de enfocarte en los personajes que nadie quería conocer. Yo hice eso. Conté mi historia principal. De mis personajes que se enamoran. Mis niños sucios. Porque sí son niños sucios. Hacen pura cochinada. Y había una historia que quería contar aparte. La historia de Mackenzie. Y en lugar de aventarla en la historia principal. Donde no pinta nada. Le hice una parte. Solo para ella. Solo para que ella pueda contar su historia. ¿No pudiste haber hecho eso, Rosa Montero? Digo, con lo popular que eres, seguramente si te publica Alfaguara, podrías haber contado una historia extra del Rey Transparente y no te hubiera dicho nada. No me hubiera quejado si me contabas las cosas que querías aventar en este libro, pero que no tenían espacio, que no pintaban eh, nada en el velorio. Insisto, el ritmo
1: de esta historia... Todo este último parte, todo este último cuarto del libro, tuvo que haberse extendido yo creo que mínimo desde la mitad del libro, y si no es que lo que vimos la parte pasada, toda la constitución política debió haber empezado la historia por ahí, y luego debió hacer esto desde la mitad del libro. Porque si sí, esta familia nos volvemos a encontrar con Guy, el caballero negro, el hombrezote, hijo del maestro de Leola, Igual bueno, no sé qué carajos pinta en este velorio Regresa, forma parte de su familia Leola lo, lo adopta
0: entre comillas. No, 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 literalmente lo adopta Porque dice, es que es mi bebé No se va a dormir si no le canto yo Es que es mi niñote grande Solo si yo le digo las cosas, se calma Es su bebé, lo adoptó Y tienen como ¿Eh? la misma edad
1: eh, siendo justos, creo que guy ya nos había quedado claro que guy tenía algún problema. O sea, sí, Bye. no estoy diciendo que no, pero... Lo adoptó. Sí. Y no sé, son todos estos personajes que me hubiera encantado conocer más. Como dices, Filipo es... sale de la nada, casi no tiene mención salvo el momento en que lo salvan, y después te dicen que por ahí anda, y nada más te lo recuerdan de vez en cuando. Ah, sí, él, él sigue por aquí, sigue por aquí, sigue, ¿eh? sigue vivo Es lo mismo que con esta supuesta familia Atacan
0: la ciudad donde están viviendo porque obviamente hay guerra contra los cátaros Y están escapando y se separan como suele suceder en los escapes Y se les olvida O sea, supuestamente León iba con una chica con... ¿Se llama síndrome de enanismo? O defecto de enanismo o mm. enfermedad de enanismo. No bueno, no es una chica sé. que tiene enanismo. Y se encariñó mucho con León. Claro, hasta yo me encariñé con él. Y, y mira que llevo cuatro, tres episodios diciendo que odio a todos en este libro. <risa> y se lleva a Filipo con él. Y se separan y de repente ya no existen. Bye. Bye, León. Bye chica con enanismo, bye Filipo. Bye, bye todos, de nuevo solamente es Leola y Nineveh. Uh -huh. o sea, ¿Cuál es el sentido de aventar tantos personajes a la vez en una historia si no te vas a pegar a ellos?
1: Seriously. Si de nuevo Seriously. Leola va a estar lloriqueando porque extraña a León, porque ahora es por lo que llora, ahora extraña a León. Y se la pasa intentando encontrarlo, intentando, bueno, no intentan de encontrarlo porque no sabe. Ahora sí no tienen ni idea de dónde empezar a buscar, con Jake al menos podía haber regresado a su casa. Aquí no tienen ni idea de dónde empezar a buscar. Y todavía peor, se le olvida. Tienen más o menos un propósito porque cae la ciudad de Montesgur después de... 10 meses de asedio en esta ciudad que era la última gran ciudad cátara, el último lugar donde estaban todos. Me hubiera encantado conocer más de todo este asedio de esta ciudad, de todo este momento, toda esta pelea. Donde están en desigualdad de condiciones, son como 50 personas o creo que menos incluso, contra miles de soldados de la cruzada. Y de todos modos logran resistir. 10 meses tienes... Toda esta fuerza, todo este conflicto, todo lo que te prometen al principio del libro, todo lo que espera, al menos lo que yo me imaginaba cuando empiezas a leer el libro y te dicen que saben que los cruzados vienes y que estás aquí, que toda esa tensión, todo eso viene en este cachito, todos estos personajes interesantes, todo este conflicto que pasa de la nada en dos capítulos, como suele suceder en este libro. Dame más Rosa Montero, por favor Creo que Estamos pidiéndole mucho
0: Honestamente Ay, Creo que le estamos Pidiendo mucho Suficiente esfuerzo hizo ya Con Sacar a Leola Adelante, porque ni siquiera es que Leola esté poniendo tantito de su parte No, 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 simplemente <risa> Se hace lo que se puede Mira, la vida es difícil, se hace lo que se puede <risa> Así que
1: hay que darle crédito por al menos haber sacado delante a Leola. Uh -huh. Les encargan en el camino a 10 miembros de esta doctrina cátara. Los perfectos, les llaman los perfectos y perfectas. Porque promulgan ellos que toda la obra de Dios es perfecta así que todos son perfectos. Mm. Me gusta el concepto. Uh, sí, este por tu esfuerzo común. Y al menos ahora tienen una misión, que es proteger a estas personas. Se separan a la mitad, como ya dijimos, durante este escape. Todos nuestros personajes que acabábamos de conocer y que nos estábamos empezando a interesar, a encariñar, que tenían tantas historias tan interesantes de estos conceptos. Que eran Se nos más agradables dan... que Leola. Se nos van, se separan. Nos quedamos de nuevo con Leola, Nivené y Guy. Nivené, 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 dijiste Nivené. Dije <risa> Nivené, ¿verdad? <risa>
0: ok, Ni Nivené, Ni Nivené. nivené, nivené.
1: <risa> Dato curioso que debo confesar antes de terminar este libro. La primera vez que leí este libro, siempre llamé a Nivené siempre la dije así y hasta que volví a leer el libro y lo abrí esta primera vez me di cuenta de que era ni neve oh mi cabeza uf, ha sido ni vené desde hace uff <risa> <risa> y me sorprende que hasta esta última parte se me haya escapado <risa>
0: bueno lo hiciste bien compito escuchaste <risa>
1: el lo perdón logré. Y logré terminar la lectura sin equivocarme Lo intentaste Ay, Nos separamos De todos ellos De León De Filipo De Alina Que creo que no mencionamos a Alina Pero tampoco es como que tenga mucha Tampoco es como que le den importancia uh -huh. Y nos quedamos con Unas cuantas perfectas Con Leo y Nineveh Y una de ellas dice Oigan yo tengo unas tierras por acá, por por donde antes vivía Leola. Podemos ir para allá, escondernos un rato y ya luego seguir nuestro camino. Sí, y claro, ¿por qué no? Así que deciden ir a ver qué tal. Y tenemos este regreso donde, insisto, es toda esta parte donde siento que Rosa Montero nada más estaba agarrando y atando cabos al. Sin ton ni son. Desde que vuelve a salir Guy y, y lo adopta Leola. Desde ese momento agarró la madeja, el nuderío de todos los hilos que se había hecho. No desenredó los hilos, simplemente buscó las orillas y las amarró. Tal y cual. ¿Sabes cómo lo siento? Aquí
0: voy, con referencias y seguramente metáforas que solo yo entiendo. Y si él entiende, porque creció conmigo. <risa> Es como si estuvieras intentando desenredar una bola de estambre, porque dices, a ver, quiero una bolita perfecta como las que tienen los gatos en las series de televisión, y buscas una punta, y jalas, y jalas, y jalas, y jalas, y de repente se atora, <ríe> intentas deshacerlo, y jalas, y jalas, y jalas, y jalas, y se atora. Intentas deshacerlo por tercera vez, y jalas y jalas y se atora, y lo avientas porque ya no puedes más. Así fue como Rosa Montero terminó este libro. Jaló y jaló y jaló y jaló lo que dejó al principio olvidado, se le atoró, y dijo, bueno, no importa, vamos al siguiente nudo. Y jaló y jaló y jaló y jaló. Así se siente. Como que dijo, aquí está este, aquí está este, aquí está este, aquí está este, ay, ya me desesperé. Se acabó, se acabó. Se, todos se murieron,
1: bye. Voy a cortar los nudos que se hicieron y voy a guardar el estambre en tiras cortas. Eh, porque después de pasarnos todo el libro teniendo dos, tres versiones, un personaje por ahí contando la historia del rey transparente. En esta última parte tenemos como cinco o seis personas contando la historia. Tenemos hasta el primer párrafo completo de la historia. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Antes de que callen a la persona. Eh, bueno, para ser justos,
0: estaba medio borracho. Entonces, si no la mandaban a callar, se iba a callar el solito desmayándose.
1: También. Y en este camino a esta fortaleza a la que van de regreso, a la que van a esconderse, pasamos de regreso, volvemos a ver a la mujer que en su momento le dijo a Leola que Nineveh estaba loca. Quién sabe, por ahí seguía. Bien por ti, pasamos, la vemos, se pierde en el olvido. Oh, como todos
0: en esta historia.
1: Regresamos a la casa de Leola, que ahora es sembradío. Y como mencionábamos, nos volvemos a encontrar con Jakes. Ya lo mencionó Andrew, Jakes hizo su vida. Siguió hizo la vida que debió que... haber hecho Leola, siguió adelante. <risas> uh
0: -huh.
1: El hecho de que antes, creo que no lo mencionamos, pero antes en este libro... Lola cae en una trampa porque alguien va a decirle que Jake le está buscando Ay, es que es la trampa más estúpida del mundo ¿Han escuchado esa
0: referencia, esa frasecita que dice es el plan más tonto de la historia? Pues esta es la trampa más estúpida de la historia Va alguien y le dice, oye, te está buscando tu prometido de cuando tenías 15 años lo hirieron en batalla. Se está muriendo. Tienes que ir con él porque se enteró de que ahora eres el caballero de Zarco y quiere ver... En serio. En serio. <risa> en la Edad Media. En la... En... Tiempos donde no existía el internet. Ni siquiera luz eléctrica ni teléfono. Tiempos donde literalmente tenías que pagarle mucho, mucho oro. A un asesino para que reuniera información de cierta persona. Tiempos en los que simplemente por haberse convertido en caballero. Leola tuvo que haber muerto. Y Jax así de la nada se entera de todo. ¿En serio Leola? ¿En serio? ¿Seriously? ¿Seriously George? ¿Seriously? Seriously. How stupid
1: can you be? Ya probamos que bastante, bastante estúpida. Sí, es la... nada más le falta traer a la mujer que va a decirle un letrerito que diga esto es una trampa colgado. ¿Por qué? Pero bueno. Y todo esto venía No, 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 no es que de veras
0: esta criatura está no, 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 sí.
1: Como, creo que por eso Rosa Montero no nos describió su vida como caballero y mercenario, porque no hay forma posible que esta criatura pudiera sobrevivir como mercenario.
0: No hay forma de que esta criatura
1: incapaz
0: de percibir las trampas más tontas sobreviva como mercenario. No. Es que no, no. No, yo en mis notas puse por un momento F por Jax. Le pudo haber ido mejor muriendo en las cruzadas que encontrándose con esta Leola. Y luego dije, es una trampa, obviamente. F por la memoria de
1: Jax. <risa> <risa> es que, es que. Es una trampa muy obvia. Leola se salva únicamente porque León pasaba por ahí. que no León la salvó. Si no, ahí hubiera quedado.
0: Mejor que hubiera quedado ahí,
1: honestamente. Y... Y sobre todo, me gusta el contraste, el hecho de que... En cuanto le dijeron, es que Jack se pasó la vida buscándola, Leola se la creyó. Se sintió culpable y dijo, yo me seguí mi vida y me olvidé de él y no sé qué. Cuando nos volvemos a encontrar con Jake no, Jake regresó y siguió su vida. En la Eso. granjita. Es un buen hombre. Tiene no una vida... No como
0: otras personas.
1: Probablemente no es una vida cómoda. Realmente, no es una vida que digas... ¡Wow! ¡Cuántos lujos y comodidades! Pero se ve que es la vida de la que él está a gusto. Como men mencionaba Andrew. Es un buen hombre... Se casó, tiene sus hijos, tiene su nieto.
0: Bueno, quién sabe si sus hijos siguen vivos, pero tiene una vida no, honesta, no sé que es más de lo que Leola puede presumir.
1: Me, no sé, me encanta el encuentro con Jake. No sé por qué. Me gusta el, el encuentro, esta charla que tienen donde Jake ni siquiera menciona a Leola. Ni, ni tantito. Gusta. Leola le pregunta qué pasó con su casa y con su familia. Jax le da un resumen de lo que le pasó a su papá, lo que le pasó a su hermano. Leola ni siquiera la menciona. No. <risa> Bien por ti. Bien por ti. Y al final, con todo, y que Leola de momento dice... Oh, sigues aquí y esto es todo lo que conoces y esto es todo... Al final la que se va corriendo con la cola entre las patas es Leola. Al final es Leola la que no soporta ver a Jakes. La que se hace chiquita, se mete la cola entre las patas. Dice, soy yo la que salí corriendo, soy yo la que jamás quiso regresar. No importa todo lo que me estuve diciendo todos estos años. Yo salí corriendo de esta vida y soy yo la que, la que se perdió en el camino. No me digas, Leola, te tomó 40 años darte cuenta de eso tú
0: solito. ¿En serio, Leola? ¿En serio? ¿En serio?
1: ¿Le doy puntos por admitirlo? Mm -hmm. Lo triste es que siento que aquí es donde Leola empezó a crecer.
0: Imagínate, qué tan triste tiene que ser tu existencia, qué tan pobre debe ser tu desarrollo de personaje para que cuando tengas como 40 años... Empieces a crecer y empieces a cambiar.
1: Cuarenta años y tres capítulos para que termine tu libro. Que eso es lo peor. Mm. Cuando, ya, cuando ya estás a nada de terminar, ya estás cerrando la historia. Es cuando de verdad empiezas a sentir que Leola le está cayendo el 20. ¿Cuánto
0: tuvimos que sufrir, que padecer, que soportar de Leola para que al final del libro, ya cuando lo único que quieres hacer es terminar y decir lo leí, no me gustó, es cuando dices, ah, este personaje Pino, se está madurando? <risa> no. <risa> no, no. <risa> y de hecho, bueno, yo sigo mis progresos de lecturas en Goodreads porque why not, es divertido. Y siempre ando de chismosa en los comentarios porque eso hace uno. Y hubo un comentario que yo dije, compi, ¿de verdad entendiste la historia? No lo voy a leer completo porque es enorme. Pero algo que sí me agradó, bueno no me agradó pero sí me sorprendió de la lectora fue que dice La propia autora ha dicho que es imposible resumir en el breve periodo que describe más de ciento veinticinco años Por eso puede llegar a tener pequeñas incongruencias El trasfondo no es más que una mera excusa para interpretar el mundo medieval desde cierto costado fantástico la protagonista es una joven que se ve forzada por las circunstancias a pasar por Caballero. Las peripicias de Leola y la gente con la cual se va tropezando a lo largo del camino construyen una trama en la cual se tratan muchos temas alegóricos. Ajá, o sea, a resumidas cuentas,
1: ni siquiera Rosa Montero tenía idea de lo que quería poner en su libro. Hasta ella misma sabía que era demasiado lo que quería abarcar y tenía muy poco espacio. Hasta ella sabía que no podía con este libro, y aún así lo intentó, no sé si ¿Sabes? darle créditos o... <ríe> es estoy pensando <ríe> en, en el yo nunca nunca cuando dijimos nunca un, una historia se me ha ido de las manos. <ríe> Ese shot va por Rosa Montero. O sea, le parece tomar un traguito de mi agua.
0: En honor a ti, Rosa Montero. Porque, O sea, sí, no, a mí nunca se me ha un libro de las manos. Son fix todos, pero el libro jamás. <ríe> ah. Algo que sí me dio tristeza es cuando se muere Robin Hood.
1: Ah, sí. Tenemos una breve mención de la muerte del rey Ricardo. Y cómo Juan Uf. sin tierra se quedó como rey. Pobrecito. No es tu culpa Sad. que tu mamá
0: no te quiera, Juan. Sad.
1: F. F. F por tenemos... Juan. F por Ricardo Corazón de León. Oh, sí. Igual por ahí tenemos la mención de cuando se creó la Santa Inquisición. ¡Yay! Todos a morir. Uh, 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 uh. ¡Muerte, muerte,
0: muerte! Yo esperaba que con eso terminara el libro, ¿sabes? Con la Santa Inquisición, descubriendo lo que Leola había hecho, quemándola. No al final, Pedorro, que nos dio Rosa Montero. Ay,
1: I min. Mean, básicamente eso era lo que iba, solo que... Solo que tuvo solo la opción que se de se las cosas antes. Se arrepintió y dijo, no sabes que ya no tengo ganas. Creo que no quiso darle a su protagonista una
0: muerte en la Santa Inquisición. Sin miedo al éxito, Rosa Montero. Eso <risa> hubiera sido más emocionante. Si la Santa Inquisición hubiera matado a Leola, estaría recomendando este libro.
1: <risa> El final es... Solo... Al final las es... Cosas es que... ¿Es? ¿Nomás? Empezamos la historia lento. de muy repente lento. Muy lento. Tenemos la primer, dos años en la primera mitad del libro. De repente en la tercera parte se nos van... Ya dijimos, se nos fueron 20 años, creo. ¿Cuántos decíamos la vez pasada? Casi 15, 20 años. Leola dijo más de tres lustros. O sea, entre 15 y 20 años. No
0: es muy específica con sus números. ¿Qué es lo peor? No es específica con nada.
1: No. Se nos van. 20, como 15. Vamos a decir. 17 años. Un promedio, un intermedio. Unos 17 años. De repente en la tercera parte. Igual en esta parte se nos van. Al final nos dice Lola que tiene 40 años. Ya en los últimos, ya cuando estamos terminando. Esta última parte. Lo mencionábamos. Empiezas a cerrar y a. A a cerrar a ciclos, cabos, como diría, en unos... ah, no, no sé si de llamarlo cerrar ciclos o simplemente azotar las puertas y decir que está cerrado. <risa> azotar las puertas y decir que no hay nadie. Tenemos la creación de esta familia rapidísimo. De esta familia se separa. Tenemos el, el sitio, tenemos la reunión con Jake, tenemos el... Todo el ritmo de la historia se precipita y empieza a pasar todo demasiado rápido. Y de repente llegamos a una quietud al final donde están viviendo en este castillito, en, este, en estas tierras de esta mujer, que, de esta perfecta. Y los de repente ya los sitiaron los cruzados. Y entonces cuando nos damos cuenta ya estamos donde empezamos la historia. Nineveh hace un elixir que según esto es el camino a Avalon, traduce ser a veneno. Ella nos dice que es un elixir que te permite llegar a Avalon y que deja atrás un cascarón de ti, pero que realmente te es veneno, hace un veneno bonito. ¡Veneno! <risa>
0: <risa> <risa> Referencias a Coco por si alguien no lo entendió. <risa>
1: Voy a darle crédito. Hizo suficiente para todos. Para que quien quisiera se animara. Para
0: que quien quisiera hacer la suicidación lo hiciera.
1: Ajá. ¿qu quien preferiera la suicidación.
0: por su mentira. Que dice es que es una receta que solo puede pasar de boca en boca. Por eso nunca te la enseñé. Porque quiero que te mueras.
1: <risa> es veneno.
0: Es veneno. Lo quieres es como lo quieras poner. Lo, lo pues si esa es como... fuera tu referencia. A Tirnano. La tierra de nunca jamás donde el tiempo no se mueve. No llegas ahí con una pócima mágica. ¿Crees que soy tonto, ¿Crees que no he leído leyendas de Nox Rosa Montero? Así no es como llegas a Avalon. Pero bueno, si tú lo dices. Yo no voy a tomar tu líquido mágico.
1: Nineveh es la primera que se lo toma. Le dice a Leola y te lo dejo. Si tú quieres te lo tomas, si no... Te respeto. Hay para todos. Para ti, para Guy, para las perfectas. Quien se anime, ahí está. Uh -huh. Y, ok, sé que no te agrada ni Neve. Tiene muchísimos defectos. Tiene todos los defectos que pueda tener. Debo confesar que sí sentí feo cuando se murió. Cuando muere. No sé, me gusta la forma de escribir, me... me agradaba ni Neve. Si Lela seguía viva, era por ni Neve. <risa>
0: Mira, la única razón por la que Leola no murió violada, destrozada y matada fue por Nineveh, así que no la perdono por eso. <risa> ok, es justo. <risa> ¿No sí, te perdono Nineveh. por eso, Nineveh?
1: Nineveh es la única razón por la que Leola pasó de los 15 años. <risa> en efecto. Porque se le encontró en el camino y dijo,
0: a ver, te voy a adoptar. Ah, <risa> esta niña está toda estúpida, la van a matar. Bueno, yo la cuido. Leo, ¿Le da a Gai al el elixir? Lo cual, ok, lo respeto, porque... ¿Gai no hubiera sobrevivido? No. Creo que eso fue, lo, eso fue lo único que acepté, sin quejas. Guy no hubiera sobrevivido sin alguien que lo estuviera cuidando.
1: Sí, hubiera terminado como lo encontró Leola, o incluso peor, porque al menos parecía que con los que estaban más o menos lo trataban bien. Hubiera acabado de esclavo, de juguete o algo así. Así que, sí. Guy Guy no podía, no. Sobre todo teniendo en cuenta que estaban los cruzados dispuestos a quemarlos a todos. Uh -huh. Guy no se lo merecía.
0: No, se merecía más. Algo que, honestamente, no sé si Leola estaba fumada o simplemente alucinando. Su estupidez esa de que pudo ver a Nineveh en las pinturas que hizo en las paredes, fue como de... Tú todavía estás intentando venderme una historia de fantasía, ¿verdad? ¿Qué tan eh... desesperada crees que estoy por una historia de fantasía como para querer leer tu libro? Es...
1: Es parte de... Esta última parte, otro concepto que creo que hubiera sido muy bueno temáticamente irlo manejando desde el principio del libro y no en el último cuarto, en todas las casas por las que pasan, ni neve pinta a Balón en las paredes. Y cada casa a Balón te dicen que está más cerca y que está más cerca y que está más cerca. Hasta el punto en el que cuando terminamos el libro, el último capítulo, regresamos a donde empezamos la historia con Leola atrapada, sabiendo que los cruzados van a llegar en la mañana y los van a matar a todos, escribiendo, terminando de escribir estas páginas, rememorando su vida y diciendo este es mi final. Se toma el elixir de Nineveh y se pone a ver, Avalon se pone a ver los retratos en las paredes. Y siente que por fin ese retrato que se ha ido acercando cada vez más, ahora ya está ella llegando ahí. Yo lo interpreto como que Leo le estaba muriendo y en sus últimos momentos estaba imaginándose de regreso con Nineveh. Estaba imaginándose que por fin estaba ahí en Avalon donde quería estar con todos, que volvió a verla, que volvía a estar... Que iba a esperar y que iba a vivir. Ajá, delirios de un muerto, básicamente. Ajá. Delirios de ultratumba. Creo que el efecto que se estaba intentando en ese final era que fuera algo así similar a El laberinto del fauno, donde al final Ofelia se levanta y se une con su padre en su reino. Y mientras tanto ve su cuerpo morir ahí al final del laberinto. Creo que ese era el efecto que se estaba buscando aquí. Que no, sintieras que mucho. el espíritu de Leola le estaba llegando a Avalon con Ine
0: Lo siento mucho, pero ¿no puedes manejarme historias como Guillermo del Totoro? Que de repente digo, ay santa madre, esto me va a asustar y al final de la película estoy llorando. <risa> no, solo hay un Guillermo Totoro. Y es Guillermo Sim. Totoro. Así que Rosa Montero, tache. Sim. Y termina.
1: Así. Ah, sí. fin se, de se murió, todos se murieron Factivo. Ah bueno, nos queda el consuelo de que por ahí llegaron noticias de que León y Filipo seguían con vida Habían logrado llegar a la ciudad a la que se estaban escapando
0: Menos mal, se salvaron de la suicidación.
1: Leo liberó al basilisco y el basilisco se fue a buscar a León Menos mal Así que, tenemos ese consuelo Consuelo de que los que nos caían bien sobrevivieron. <risa> ¿Y, como decimos, termina, se acabó. de <risa> Llegamos al final de la historia del Rey Transparente. ¡Ay,
0: alemán.
1: Si tienes suerte, viene un apéndice con la historia del Rey Transparente como viene en el manuscrito de 1970. Que donó el rey Luis XV de Francia. Ahí viene la historia. Luis, que de hecho es bastante interesante. Tristemente. O sea. ¿Cuál es
0: la necesidad? Y ya sé que hemos dicho esto desde el capítulo 1. ¿Cuál era la necesidad de ponerle a tu libro la historia del rey transparente? If you're not good? Fucking, talk about the fucking fucking thing. Mm. I fuck, the fuck. Sigo votando por el señor de Sarco Para el nombre de este libro.
1: Concuerdo. Quedaría mucho Tiene mejor más ese?
0: sentido llamarlo el señor uh, de Sarco.
1: Me, me gustaron el nombre que dijiste la vez pasada, las desgracias de Sarco. <ríe> las flipantes aventuras del caballero de Sarco. La serie de catastróficas desdichas de Zarco. <risa> Un recuento de las desgracias en los viajes de Zarco.
0: <risa> no me gusta <dice> este libro. <risa> Pero es una lectura que recomiendo más que Ucos.
1: Definitivamente, al menos este libro no tiene. No tiene mensajes de odio.
0: No tiene mensajes de odio masivo. Ni críticas masivas a
1: la a la religión. De hecho, ok, eso lo voy a reconocer, siento que la forma en que critican ciertos aspectos de la religión y hablan de otros, lo hace bastante bien, debo decir. Yo lo siento históricamente
0: apropiado, no voy a decir Ajá. correcto, pero es históricamente apropiado a la forma
1: en la que critica la religión. Uh -huh. La forma en que te expresan todo este contexto religioso y político es buena. Más de eso, por favor. Menos de Leola y más de eso. Sí, por favor. Thank you very much. <risa> ¿Tuviste algún personaje favorito? León. Y su basilisco. Oh, sí. León es genial. Es hermoso.
0: Me gustó mucho León. Quería saber más de él. Y no voy a mentir. Creo que en los cuatro o cinco momentos en los que Leo la estaba describiendo que se iba a darse sus besuqueos con León, yo decía, ay, nomás esta estúpida, por favor, y me lo salté, literalmente así, bajé la pantalla, da, 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 se acabó, ok, sigamos leyendo, ya quiero acabar con esto, ya, que se acabe, que se acabe.
1: <risa> uh, ¿Y tu personaje? Concuerdo, León, León me hubiera gustado que nos lo presentaran hace... Hace doscientos treinta y dos páginas. <ríe> sí, aunque segundo lugar para la abadesa Matilde, la madre abadesa. Ah, oh, sí. Mis respetos para la señora. Oh, sí, sí. <ríe> ¿Alguna frase favorita? Uh,
0: este creo que sí. Según yo le tomé capturas de pantalla, pero déjame ver. Ah sí, aquí está. ¿De qué devastación me habla? En este mundo anegado por la sangre de inocentes, ahogado por el terror, abrazado por las hogueras de los verdugos, la única devastación que le preocupa es la de su pequeña alma lacerada. ¿Cómo puede rendirse tan fácilmente una mujer bien dotada? Pues así, Leola. Así. Así como tú, tú. haces que <risa> yo me quiera rendir. tu vida hace que me quiera rendir y quiera hacer la suicidación, Leola. Pero no lo voy a hacer porque me gusta vivir.
1: Y bueno. La mía es la misma con la que empezamos el libro, que vuelve a salir hacia el final, que dice Soy mujer y escribo, soy plebeya y sé leer, nací sierva y soy libre ¿No es hermoso todo lo que la vida me ha dado? Ah, olvidemos a Leola, adoro esa frase Es una frase muy, muy buena Mira, agarra esa sí. frase como
0: icono de feminismo es buena, es muy buena y llena de poder a cualquiera, no solamente las mujeres, a cualquiera.
1: Uh -huh. Es una frase muy grande, muy poderosa. Cuando empezaste a decir en algunos capítulos me preguntabas, ¿cuál fue tu frase favorita? Así, ah, la pongo en estado de WhatsApp. Ese es mi estado de WhatsApp. Desde hace como 400 años. <risa> Soy un ser de costumbre. Mi foto de perfil la cambio con suerte. Una vez cada dos años, y mi frase ha sido esa desde la primera vez que leí este libro. Ay,
0: no sé si yo alguna vez voy a cambiar mi foto de perfil de WhatsApp, en serio, <risa> fue esa milagrosa vez en la que el sótano, la librería del sótano, me mandó un correo y me dijo Oye, vamos a invitar a Lenny Taylor a filmar libros, ¿quieres venir? Y yo dije, ah, oh, qué que sí voy. Y tengo una foto con Leni Taylor, entonces no sé si algún día la voy a cambiar. Es una foto muy especial. <risa> es una foto muy especial como mis libros. Uh
1: -huh. Pero sí, esa es... Esa es una de las frases que llevo conmigo. Olvida el libro, olvídale, olvida... Esa es una de las frases que siempre llevo conmigo. Sí. Ay, entonces así finalmente acabamos esta lectura.
0: Es un libro que supongo que tienes que leer. No voy a decir que es de esas lecturas obligatorias, como les gusta decir a unos, que, ay, no, es que si te gusta leer, tienes que leer la Iliada, es que tienes que leer a Po, es que tienes que leer a Quiroga, lee lo que quieras. Y la historia del Rey Transparente es... Sí deberías de leerlo, más o menos para tener juicio de qué es un buen desarrollo, qué no es un buen desarrollo y saber cuándo un libro se te fue de las manos.
1: Uh -huh. No lo leas completo <risa> Creo que tienes que empezar a leer el libro Para saber si te va a gustar Honestamente sí. Creo que puede que lo leas Y como Andrew digas jamás lo quiero volver a leer en mi vida Puede que agarres Como yo y digas Ok me gustan algunas partes Me gustan algunos conceptos Tal vez lo vuelva a leer completo Tal vez solo lea cachos Es algo que puede ir hacia cualquier lado La verdad o
0: tal vez lo leas para decir, es que no sé por qué Andrew y Ciela lo dieron tanto y a ti te guste. O lo leas para decir, no, sí, tenían razón, no me hizo feliz. Crea tu opinión. Si lo quieres leer, léelo. Está muy bien escrito. Tiene buena prosa. Es una lectura rápida, si no te estresas como yo. Es una lectura rápida.
1: El ritmo es el problema. Si puedes con el ritmo de la historia, entonces probablemente puedas con esta historia. Si de plano no logras adaptarte al ritmo de la historia, nosotros porque tenemos que terminar el libro. Porque vamos con en calendario. Podcast? Entonces. Recuerda que siempre es válido decir no me gusta, ya no quiero y dejar al lado un libro. Nadie. Es completamente bueno, válido. Hay gente que te va a criticar
0: por dejar libros abandonados. Pero aquí, en esta cueva de dragones, estás a salvo. Yo he abandonado libros. Los he arrojado porque son PDFs a la basura. Así que no tengas miedo de decir, no me gustó este libro, está todo frío. Y dejar de leerlo, no hay ningún
1: problema. Pasa, hay lecturas que no están hechas para ti. Igual, si leíste este libro y no estás de acuerdo, o estás de acuerdo... ¿O tienes alguna opinión? ¿Alguna cosa que crees que nos hayamos equivocado, se nos haya pasado? ¿O que tú consideres que es un punto a favor de esta historia? Sé libre de que acercarte, comentarnos. Nos encantaría escuchar sus opiniones. Y nos encantaría charlar sobre por qué tú crees que este libro es
0: maravilloso. Todas las opiniones son bien recibidas. Puedes enviarnos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram. Arroba dragona-de libros podcast. Seguimos peleando con Instagram. Aún no sé por qué no me deja. Puedo publicar. Eso puedo. Se suben fotos, pero no dice nada. Puedo subir reels y no dice nada. Podemos subir historias.
1: No sé qué está pasando. No lo sé. Instagram está extraño. Igual. En la parte donde viene nuestra descripción, donde viene nuestro Linktree, donde están todos nuestros vínculos en Instagram. Por algún motivo Instagram está diciendo que es un enlace malicioso. Lo prometemos, no es malicioso, pueden entrar sin ningún problema, no pasa nada. Es solo una página con todos nuestros vínculos, nuestro Patreon, nuestras otras redes sociales. Básicamente es un árbol de enlaces.
0: Como dice el título, Linktree. Ahí tenemos todos los enlaces en corto. Jejeje, se me salió el barrio. No sé qué está pasando con Instagram. Pero si quieren, también nos pueden seguir en Facebook. Nos encuentran como la dragona de los libros. Ahí se comparte todo el texto que pongo en Instagram que no me quiere mostrar. No entiendo por qué. Pero ahí está, nos pueden enviar mensajes. Estamos al alcance. También si nos quieren apoyar a seguir creando más episodios, a traer más contenido, se pueden suscribir a Patreon por el precio tan baratito. Llévele, llévele de un dólar al mes. Son como 21 pesitos. Tienes acceso a nuestras notas, episodios especiales, acceso anticipado a los episodios y conocer el calendario de publicación de los episodios. En Patreon ya saben qué es lo que viene.
1: ¿Anuncios? ¿Alguna situación que pase? ¿O algún invitado especial que tengamos? ¿Eso se publica? ¿Alguna locura que se nos ocurra hacer? También se publica primero en Patreon. bloopers? Los ya está bloopers. nuestro primer segmento de bloopers. Ahorita apenas se están juntando el segundo segmento. Pero uh -huh. ya tenemos los primeros 10, 15 minutos de bloopers. Más o menos. 11. 11 minutos. Tenemos 11 minutos de bloopers. Si quieren saber qué pasa entre... Esos pequeños intermedios, intermedios. Esas visitas. De familia. Mascotas. O el señor de la basura. O el señor de la basura que odia. Pero hace su trabajo. Y los miembros de Patreon.
0: Reciben un episodio especial. Al mes.
1: Oye. Así que ya saben. Tan barato. Como un dólar. Llévele incluso llévale, güerita, si pásele, no quieren. Pásele. Apoyar un poco más, también está la opción de 2 dólares, con los mismos beneficios de 1 dólar, o 3 dólares, que aumentamos lecturas más 18, en cuanto tengamos suficiente tráfico. Y las lecturas más 18 pueden ser
0: semanales o bisemanales, dependiendo de la carga de lectura. Entonces, con eso nos despedimos nosotras el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado la lectura. Que se hayan reído con nuestro sufrimiento. Por supuesto, todo es para su entretenimiento. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Bye, bye. Ya quiero el siguiente
1: libro, debo confesar. <risa> <ríe> Estén atentos Llevo esperando toda la temporada El siguiente libro
0: <ríe> Ah bueno, paso bien
1: <ríe> Bye 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 Los fragmentos utilizados En este episodio Son parte del libro La historia del rey transparente De la autora Rosa Montero